0: Mateus 25, 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Você não sabe. Ele pode vir para buscar ou ele pode vir para querer te usar. Para te dar uma ordem, te dar um comando. Você nunca sabe. Você nunca sabe quando Jesus vai precisar de você. Você não sabe. Por isso você tem que estar pronto. Mas há um cinismo espiritual. Nos crentes dos últimos dias, há um sininho. E, olhe, eu não vou é, poupar mais ninguém. Aliás, eu já não posso poupar. Mas eu não vou poupar o que eu tenho que entregar. Essa madrugada o senhor falou comigo como se estivesse falando com Samuel. E, e é a terceira vez que o senhor fala comigo. Eu orando por pessoas, por algumas pessoas, e o senhor fala falam a mesma coisa, você vai, você vai ficar nessa até quando? Ou seja, vai ficar intercedendo por essa pessoa diante de mim até quando? Terceira vez que o senhor fala comigo. E essa madrugada, o senhor falou, já falou irado, já não falou falando, já falou irado. Que eu disse, ó, não está mais aqui quem importunou o senhor. Por quê? Porque se trata de cinismo espiritual. Porque são pessoas que não são mais crianças no evangelho não são pessoas que não sabem de nada como quem está chegando pela primeira vez são pessoas que o senhor já separou para fazer algo e já sabe o que tem que fazer e não faz então não, não se trata mais de um crente qualquer se trata de um crente que está com obra de ímpio é um crente mas que está fazendo questão de se tornar um ímpio diante de Deus então não dá mais para poupar não dá mais para eu ficar recebendo segurando, né, sustentando algo que tá, vai prejudicar a mim mesma porque o que Paulo disse o quê? Não adianta você pregar os outros e ficar você mesmo reprovado. Eu estou fora. Leia aí 1 Samuel. Vamos ficar todo 1 Samuel hoje. 1, do 9. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje.
1: Certa vez estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira Na porta da tenda sagrada Aleluia Ana se levantou depois
0: que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira Era um sacerdote e ele estava o quê? Sentado hum, Vamos começar a porrada Sentado, e era em qualquer lugar? Não. Perto de um pilar, aonde? Dentro da quê? Do templo A Bíblia diz Que devemos diante de Deus estar de quê? Oh. E quando se trata de sacerdote Quando se trata de sacerdote Mais um motivo para ficar Você está de guarda Você está em prontidão, Você tem que estar a serviço mas, hoje em dia se entende por sacerdote, o quê? Um título, um cargo de quê? Hum, de chefia. Ao invés de você estar de pé servindo, você se vê o quê? Chefe, e tem que ficar o quê? Sentado, e quem quiser que se mova até? Hum. Só que não é isso que está escrito aqui, não. Não é isso que o Senhor deixou para mim e para você, não. Jesus disse que, que aquele que é o maior seja como o que serve. O que quer ser grande, faça como ele comece o quê? Servindo. Então, a Bíblia diz, o Senhor deixa bem... Olha, irmão, você vai ver que a história de Eli aqui é um absurdo que o Senhor deixa como um retrato de um péssimo sacerdócio. Ah, mas Deus teve que... Deus usou Eli. Irmão, Deus usou Eli, porque Deus não tira a responsabilidade de ninguém. Ah, mas Eli cuidou de Samuel. Quem cuidou de Samuel foi Deus. Porque se dependesse de Eli, Samuel estaria morto igual aos filhos dele. Ou caminhando em direção... Contrária à vontade de Deus, corrompido Porque ninguém vai atrapalhar o agir de Deus na minha vida e na sua vida Se eu e você temos de fato propósito Pode ser quem for que esteja dirigindo você De maneira errada O propósito que Deus tem com você Ninguém vai impedir A não ser que você não queira o que Deus quer Mas se você quer, não se preocupe Deus não é irresponsável e no tempo certo, Deus vai cobrar daquele que, por vontade própria, por si, levaria você a um caminho contrário. Ah, a conta vai chegar. E a conta chega, viu, galera? A conta chega. Então, olha o primeiro retrato de Eli, um sacerdócio. E todos nós fomos chamados, já foi pregado, que cada um de nós, quando chegamos na presença de Deus, chegamos como ovelhas, que éramos induzidas para onde? Por matador. Ele então nos lava, nos redime, nos purifica, nos trata E a, e a cada ovelha dessa A uns ele dá para uma coisa, ele dá para outra coisa Para o crescimento do seu reino O senhor não me chamou e não te chamou para ser doutor, doutora não Ele nos chamou para ser servo do Deus Altíssimo Para que aquilo que fizeram conosco Nós façamos com outros também Ninguém chega na presença de Deus para ficar prostrado, não. Pelo contrário. Ele nos prepara, ele nos capacita e nos levanta. E faz com que passamos a dar o quê? Frutos. E frutos para a glória dele. Só que ele... Você acha que ele não sabia disso, não, igreja? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Ele foi levantado como qualquer outro foi levantado. E naquela época... A eleição a sacerdócio era muito mais rígida que o dia de hoje. O dia de hoje está mel na sopa. Mel na sopa, acho que é por isso que neguinho, né? Mel na sopa. E Eli sabia que o sacerdócio era rígido. Porque quem muito Deus dá, muito o Senhor cobra. E se você pensa que de todos os ministérios, esse não é o pior, para mim esse é o pior. Por quê? Quem pode me responder? Eu digo, pior em termos de ter que prestar conta, de ter que trabalhar. E, tem gente que vê que é bom, porque não, não fazem, né? Porque a maioria não faz nada. Aí acha que ser pastor é só receber o quê? E eu já ministrei que nem todo pastor pode receber? Se, olha, mas mudaram tudo. Mas se for seguir a Bíblia, nem todo pastor recebe dízimo, não. Não pode receber, porque nem todos têm um coração preparado para isso. E os que recebem, você vê os que não são preparados, o que, é que acontece? Enriquece. Ao invés de cuidar da, da igreja, cuida de quê? De si, do seu bolso. A prova está aí. A prova está aí. Mas a Bíblia deixou tudo certinho. Se alguém faz o contrário, ah, mas a gente não... Problema de cada um. A Bíblia não mudou, não vai mudar e no grande dia... O julgamento vai ser em cima do que o Senhor estabeleceu. Ponto. Não tem para onde você correr. Ah, eu não sabia. Não sou porque não quis, porque está escrito o tempo todo. Então Eli sabia de tudo. Só que com o tempo, irmã, todo mundo quando recebe o sacerdócio. Recebe porque quer trabalhar. Só que, como todo local de trabalho, né, você acaba se familiarizando acaba entrando um capeta chamado que? Malícia. Porque você, você sabe que tem que trabalhar. Na casa de Deus é assim, eu fui ungida separada para te servir. Mas aí você chega, tem duas culpas. A culpa da minha parte e a culpa da parte da igreja, das ovelhas. Como assim? Eu sei que eu vim para te servir. Eu sei que eu tenho que te servir. Quem tem que ficar sentado até a hora que Deus te levantar, é você, não eu. Se eu te vejo, se uma caneta cai, sou eu que tenho que correr para... pegar. Está dando para entender? Porque hoje vai estreitar as aqui. Se cai a caneta, eu que tenho que correr para te pegar. Se acontece alguma coisa, é eu que tenho que... Sou eu quem tenho que procurar. Mas de uma igreja cheia de gente, será que só eu tenho olhos... Será que só eu tenho o coração de Cristo aqui? Eu cheguei à conclusão que eu coloquei no grupo outro dia. Ou, tá, ou ninguém alcançou de Deus nada, ou Jesus falhou nos ensinos dele aqui, ou vocês são um bando de preguiçosos egoístas. Que não está nem aí para ninguém. Está nem aí para nada. Quem quiser que morra. Eu sei que eu tenho que te servir. E eu começo a ficar familiarizado com todo mundo e digo, agora, ó, já, já carreguei água para ela, agora ela que carrega para mim. Uma coisa é quando o senhor manda você ensinar. E ninguém pode ensinar só falando. Tem que fazer e depois da oportunidade para a pessoa fazer, também. Mas é diferente, a gente percebe. A gente vê a diferença. De um ensino para uma exploração. A gente percebe. Mas também tem a parte da ovelha que deseja tanto quanto esse, esse ministro servir a Deus. E a ovelha pensa que é o ministro que vai levantar ou separar e começa a fazer o quê? Puxar o saco! É, eu estou mentindo? Hum, hum. Eu é que não deixo ninguém puxar meu saco porque eu estou logo um pau no pé do ouvido. Comigo não tem puxar saco certo Tá entendendo? Aí, aí essa pessoa que já tá cheia de malícia Ao invés de servir ah, Percebe, ah, ela quer também um dia Ser pastora, ministra, missionária escambau. vou começar já a treinar Ela, quem treina a gente é o Espírito Santo Quem capacita o homem é o Espírito Santo E quando ele separa Alguém para te ensinar Ele vai, ensinar, vai preparar alguém Que entendeu Que rapadura é doce, mas não é mole não Viu? Não vai pegar um embosteiro, um embosteiro, um preguiçoso ou preguiçosa, não. Porque é o que eu vejo aqui. Muitos preguiçosos que gostam de dar título, dá, gostam de título e da ordem. Que usam o autoritarismo, que até para falar, parece que tem um rei aqui, que sobe para aqui, que a afeição muda. A afeição muda. Quantas pessoas que fazem não queixa de irmãos que aparentemente são os anjinho, que olham assim. Mas quando abre a boca para exortar, parece uns bichos que a pessoa fica tão assim, sem ação, que vinha para mim, oi, irmã, fiz isso isso, fulano fez assim, assim, se foi, fica quieto. Eu não chamo ninguém, eu não vou chamar ninguém para exortar, sabe por quê? Porque a obra não é minha. Agora eu recebo e digo, ó, Javá, tu tá vendo, né? resolve aí. Porque tem coisa que não é para eu resolver, é para o Senhor resolver. Tá dando para entender? E ele, estava afogado, ele, ele não começou assim. Ele era um sacerdote, irmão, ó, mais de uns tempos, ele começou a perceber que Jová está lá no céu e ele estava aqui. E que ele agora era o anjo hum, da igreja. Se eu sou o anjo da igreja, o que eu fizer está feito, né, Yavé? Jová é. Ele só não esperou Jová dizer que a conta ia chegar. Ele está na casa do Senhor. Ao invés dele ele estar de pé no pótico, na entrada do santo dos santos, porque na porta do santo dos santos ninguém podia entrar, a não ser o sacerdote. Ele tinha que ficar na, na, na porta do santo dos santos e, de, e diante do átrio. A Bíblia diz que ele estava diante do átrio, onde o povo fica sentado, mas no pode. ao invés de ele estar de pé, ele estava o quê? Sentado. Aí você pensa que ele estava sentado orando, vamos continuar, né? Era o doutor, ele virou Deus ali, ali virou, Aí quando o crente vira Deus, irmão Aí já era Aí o negócio pega
1: Primeiro Samuel 1 12. Primeira Samuel 12. 1 Samuel 12 Ana continuou orando ao Senhor Durante tanto tempo Que ele começou a prestar atenção nela hum.
0: Ele Você pensa que ele estava sentado ali Ligado no céu? Tu tá pensando que ele tava Ô, Irmão, pensamento, mente, coração que é que entra lá? Ninguém, né? Enquanto Jesus não passei, eu posso fazer o que eu quiser. Começou a tirar onda de, de sacerdote. Ninguém pode dizer nada porque eu sou sacerdote. Ninguém pode me dizer nada porque eu sou o pastor, a pastora, a missionária. Eu sou o obreira, a diaconisa, eu sou o levita. Ninguém vai me dizer nada. Aqui quem manda é Deus na minha vida. Não é assim? E até já vai se levantar, ah, eu é reino. Então está lá sentado aquele palhaço gordo. Sentado lá. Ah. Ô oh, raiva que me dá de ali, gente. Sentado, de lá. Você, Ele podia até estar sentado, gente, né? Já está errado. Mas além de estar sentado, não estava orando, não. Se ele tivesse assim, ó. Menos Não, ele estava com o zoião dele arregalado aberto. Olhando quem estava no átrio, orando. Orando. E a Bíblia diz que naquele momento, a única que estava, a Bíblia diz se era a única ou se tinha mais, mas os olhos dele fitou para Ana. E a Bíblia diz que Ana estava clamando, falando da amargura da alma dela para Deus. Ele, de um olhar só, ele jurava, olha o que está assistindo Deus, que ele podia discernir o que estava acontecendo com ela. Irmão, você só vai saber o que está se passando na vida do seu irmão se você orar. Mas a infelicidade é que a maioria dos crentes é está naquele versículo, a porca lavada voltou para o seu lamaçal. Jesus trouxe você para a presença de Deus, te lavou de todo o mau costume que você, eu e você vivíamos. E a gente, essa vida aqui, já viu aquela, aquela, aquele, aquelas paródia de céu? Que a gente vê um anjinho com arpinha. E aquela paz. Aí a gente chega em um lugar desse. Ai, meu Deus, que coisa sem graça. Ai, não tem nada para fazer aqui. Não. Aí vai buscar de novo o quê? Seus velhos hábitos de botar fogo no parquinho. Você não consegue mais viver sem aquele, aquelas mazelas que você tinha. Ai, come... ah, eu não consigo ficar sem olhar a vida dos outros. Ai, não consigo sentar um palpite na vida de ninguém. Aí começa de novo. Foi o caso de Eli, sentado, mente vazia, a oficina do cão. Não tinha o que fazer, buscar Deus. Ele não queria, então, ele começa a olhar para Ana. E a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, é que Ana estava demorando em orar. Ou seja, ele já tinha um padrão de crente diante dele. Ó, a miséria, né? Uma peste. Crente que não é guiado pelo Espírito, mas pela carne uma peste. Quer dizer, todos os crentes que chega, ora o quê? Levanta. Outros só faz sentar, beija a cabeça, jura que orou. Uns ora cinco um minutos, jura que se tocou no céu e voltou. Então ele estava acostumado com esse tipo de crente diante dele. De repente sobe Ana para Jerusalém, fica diante de Deus e ó. Ela, ao invés de clamar o Senhor e perguntar, ao Senhor, ela está se demorando mais que os outros no joelho. O que é que está acontecendo com ela? Não. Quem é que quer pegar preço pelos outros? Quem é que quer gastar tempo com os outros? Ninguém, irmão. Não se engane, não. Quando você achar alguém que ora por você, cuide, viu? Porque se Deus vê que você está banalizando, você vai perder até esse que ora por você. Porque não tem quem queira, quem pague preço. Quando ele viu que a mulher estava demorando demais em joelho, ele o que a Bíblia diz? Primeiro, ele prestou atenção, ao invés de orar, e prestou atenção à sua boca. A Bíblia é bem clara em deixar bem explícito. Ele estava prestando atenção. Crente que não busca revelação, não busca dons espirituais, fica assim, ó. Deixa eu ver o que, é que ela está falando ali. Tentar ler os lábios, é, é muito fácil ler lábios do que ler coração, né? Porque você lê o coração, você vai ter que, quer Buscar, para quem mora dentro dele, que é o Senhor. Aí fica lendo os lábios. Não tem crente, irmão, que fica olhando, procurando detalhe para discernir como é que está a sua vida hoje? Hum, ela hoje botou uma roupa de festa, está tirando um onda. ó. Ó. Ih, hoje ela veio sem batom, sem maquiar, misericórdia, agora deve estar tá pegando pro lado dela. Não é assim? É assim que falam de tu, viu? Falam de você assim, hum, hoje ela está no santo. Aí no dia que você não... O que é que está? Hum, o bicho está pegando. E esse bicho tá está pegando é cheio de alegria, viu que fala, viu? É cheio de... Porque se vangloriam na miséria alheia. De crente não tem nada. Fala o mesmo. Fala o mesmo. Bando de crente hipócrita. E a Bíblia diz que ele estava olhando a boca. Tem gente que foca em um ponto na sua vida para adivinhar. Ele não quer gastar tempo no espiritual porque... Dá trabalho Você dobrar o joelho Para orar por alguém Para saber de Deus a verdade que se passa Sobre você Porque você vai ter que vencer As diversas camadas espirituais As camadas atmosféricas Você tem que vencer os demônios Vencer sua carne Os demônios, os principados Os governos, as potestades Para então chegar no trono de Deus é fácil? Não é fácil. É meia hora de joelho? É cinco minutos de oração? Põe madrugadas e madrugadas aí, vá. Mas vê se a TV vai deixar. Mas vê se sua carne vai deixar. Não, porque às duas da madrugada eu tenho que transar. Porque às quatro da madrugada eu tenho um hábito de namorar. Estou mentindo? Hum. Já está tá anotando tudo. Aguarde. Me espere lá na esquina que eu vou estar bem lá para te dizer o porquê que você está passando o que você vai passar, viu? A Bíblia diz ainda que ele não estava prestando atenção em um ponto para descobrir o que ela estava falando ou passando para poder ajudar, não, viu? Quem disse que foi para ajudar? que ainda tem isso, tem um grupo de pessoas que quer saber da sua vida, mas é só mania de tomar parte mesmo. Ou então pode dizer assim, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar. Ou seja, ele, ele só quer saber para ser Deus de Deus, para mandar em Deus. Ó oh, Deus, tem misericórdia. Eles, para que procurou saber? Para que quer saber? Não, não, não não é para ajudar. É para mandar em Deus, é para mandar em Deus. E para entrar na sua semana. Para poder ter um gostinho miserável, humano de ser, de dizer assim, hum, está pior que eu. Aí você sabia que tem gente que se alimenta da miséria dos outros? Porque o ego só. Ah, então. Ah, Porque tem um espírito de, de autocomiseração. Que precisa ser alimentado com a miséria. <risos> ai, graças a Deus. Ai meu Deus, eu estava aqui querendo morrer, mas vai ter irmão pior. Aí se fortalece um pouquinho. Eu não estou mentindo, não, igreja. Esse é um retrato da, da miséria humana, que eu e você precisa expurgar para entrar no céu, porque senão não vai entrar. Eu não estou inventando nada. Eu estou falando do que é próprio do ser humano. É, nisso, é disso que eu luto todos os dias. É esse tipo de oração que eu faço a meu favor. Não é para entrar na minha conta. Não é pra eu ter saúde para poder viajar Não, irmão Eu quero ter paz com Deus Eu quero ter dignidade e condição de entrar No céu pelas portas Porque lá não tem janela
1: Diz mais Leu 13 E notou que seus lábios se mexiam Porém não saía nenhum som Ana estava orando em silêncio Mas ele pensou que ela estava bêbada
0: oh! Ele olhou, julgou. Ele não estava olhando para ajudar. Ele, ele estava procurando um motivo para julgar. Ou seja, ele queria colocar em ação a sua verdadeira função. Não de autoridade, mas de autoritário. Igreja, a exortação, quando não for por amor, ela deixa de ser regida por uma autoridade e passa a ser um autoritarismo uma imputação, ou seja, ele já tinha um prognóstico, ele já tinha uma pré, um pré-julgamento estabelecido das pessoas que ele queria apacentar. Eu quero ovelhas que me dê sinais do que tem, porque eu não, não vou perder tempo, orando a Deus. Tem pastor assim, que, que recebeu o chamado, quer receber um legado caído do céu e quer um legado prontinho, e se não for do jeito dele, ele muda tudo, porque ele quer, ela quer um, um legado assim. Eu quero ovelha que me dê sinais para eu exercer o meu autoritarismo, porque a autoridade não vai exercer, porque a autoridade só quem estabelece é Deus. Se não busca Deus, cada um provoca a sua própria autoridade, que a gente já sabe que é autoritarismo. Está dando para entender? Tá pegando a linha? Está pegando a linha? Irmã você está botando a igreja contra todos os líderes. Eu estou botando a igreja contra todos os líderes, fraudulentos, mentiroso, safado, preguiçoso, embosteiros. E não estou nem aí, eu não sou. Eu não sou. Se eu dobrar meu joelho e parar, eu vou trazer resposta de Deus para você. A não ser que Deus não mande orar por você. Porque se Deus não mandar, pode descer, põe um guichu, biligrão, o escambau. Eu não vou orar e acabou, porque quem manda em mim é o Senhor. E ponto final. Está dando para entender? Ele teve a mulher por embriagada. Bem, se eu não conseguir entender o que ela está falando, ela está como se tomou um bocado de vinho. Hoje em dia, se eu ver alguém falando demais, como o vinho está caro, igual a picanha, então, eu vou, eu vou tomar os dois e vou porque a Rivotril se vende até sem receita. Então, eu vou dizer, tomou rivaltrio hoje, ó. meu Deus. Tá entendendo? Mas ele julgou logo, tá embriagada. E ele não só julgou, ele foi lá, ele tinha tanta convicção de quem ele se dizia, que tem crente que não toma simancó, cipicó não, igreja. Aquilo que ele acha, acha que é de Deus. A mente está tão cauterizada no ego, que acha que o que ele pensa a seu respeito é verdade. E eu imagino que ele foi assim, ah, com o pé ainda. Ó. Porque o bicho era gordo. Já viu o gordo se abaixar? Se Deus tomar, vai fazer um barril rodando. Se abaixar como? Não ia se abaixar. O ele fez com o pé? É, ah? minha filha, uma hora dessa você está embriagada. Foi o que ele disse. Lê? O que ela respondeu?
1: E disse, até quando você vai embriagada, veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando contando a minha aflição. Ela teve que dizer
0: para um sacerdote o que estava passando. Ela tinha que dizer, pelo amor de Deus. Ah, mas nem tudo Deus revela. Mas se você é um crente, um sacerdote ativo que ora, quando a pessoa vem contar um problema, você já interrompe. Dizendo o quê? Não me diga que ainda é isso, isso e isso. Por quê? Vai provar que você está por dentro de toda a situação da vida da ovelha. Não, agora é outra coisa. Ah, então me conte aí. É diferente. Mas você vai mostrar o quê? Que está em serviço, que está em exercício por ela. Que está em exercício, que a casa do Senhor não está entregue às moscas. Que você está atento a tudo que está ocorrendo dentro dela. Ah, e ele não só exorta ela, como diz assim, ó. No 14, até quando estará tua embriagada, a parta de ti, o vinho, a infeliz. Oh, não, gente, foi uma Ana. Se é uma eu nesse lugar. Eu digo, Jesus, tu é maravilhoso, que me fez nascer no período certo, na época certa. Porque se eu... Se é eu, gente, naquela época lá, não, eles iam me crucificar, tá endemoniada. Porque eu ia dar uma bicuda nesse pastor. <risos> Como é que a mulher está aflita, desesperada, falando com Deus algo que só ela sabia, sofrendo? O homem olha para ela: até quando você vai estar tá bêbada? A parte de tio vinho. E ela humildemente, gente, diz: Não, meu senhor, da amargura da minha alma estou falando ao senhor desde que cheguei aqui. E aí? Gente, você acha que Deus escreveu isso aí? Gatinho com a cara de ali, foi? Deus estava juntando. Isso aconteceu, não foi uma nem duas não, viu? Deus só deixou esse exemplo para a gente saber. Você não pensa que Deus é um Deus que se ira do nada. Não, na paciência dEle, Ele possuiu as nossas almas. Ele espera para ter misericórdia de nós. Você apronta é hoje, Ele continua esperando. Não, vou esperar um pouquinho. Você tá na prontar e Deus... Não, eu vou esperar que da próxima vez ele vai se consertar, ela vai se... Ó! Então, quando Deus chega a se irar, meu irmão... Já foi. Já era. É como dizia minha avó, morreu Maria Preá. Ó, tem mais. Então, ele abusa do poder e com arrogância... Ele não teme exortar com amor, ele não está nem aí. Mas ele quer exortar, né? E tem mais. Ana pertencia a uma outra província. Ana não era daquela, circu, daquela, situ, daquela cidade. Era de cidade-circu-vizinha. Qual o detalhe forte aí? Ele já está já na cara que ele é um sacerdote que não está nem aí para as ovelhas. E essa ovelha de longe? Pior ainda. ele Não não foi ele que pagou preço para ganhar? Não foi ele que pagou preço para ela saber que a Vé, naquela época, era o único... Deus, porque naquela época você sabe, havia vários deuses, mais do que hoje